0: trên hết. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời các bạn nghe câu chuyện có nhan đề Chị chồng tôi. Ngày tôi lấy chồng chị đã bước sang tuổi ba mươi ba vẫn chưa lấy chồng dù rất xinh đẹp chị nói ngọng không thành tiếng chị phá phách mọi thứ người ta làm cho chị bố mẹ chồng tôi luôn trách cho chị gặp người lạ mẹ chồng cũng ái ngại nhìn tôi bà nói bố mẹ chỉ đẻ được hai đứa con dù nó có điên dại thì vẫn là chị thằng thành thôi thì con cũng gắng dùng bố mẹ nói đến đây bà nức nở thành tiếng tôi chỉ biết chấp nhận chứ sao dám cãi lời nhưng thực lòng tôi cứ thấy sở sợ, sợ cái người phụ nữ ấy Ngày tôi cưới, chị lẻn ra ngoài đi hái những bông hoa dại rồi tự nhiên lên trao cho tôi trước mặt bao nhiêu khách khứa của tôi và chồng. Tôi đã rơm rớm nước mắt mà ông chị vào lòng. Tôi hình dung mơ hồ nỗi đau đang chất chứa trong trái tim của người phụ nữ bất hạnh kia. Đêm hôm ấy tôi cùng chồng xuống phòng chị chơi. Căn phòng ấy nhỏ và bật quá. Tôi thấy lạ là trên tường dán rất nhiều ảnh của chị và chồng tôi ngày nhỏ, ảnh gia đình. Ngày nhỏ chị rất xinh, gương mặt trái xoan với nước da trắng ngẩn, đôi mắt đen láy và hàng mi cong vút. Tôi cứ băn khoăn về câu chuyện cuộc đời chị nhưng không dám hỏi vì sợ. Sợ những giọt nước mắt của mẹ chồng. Sau đám cưới được một tuần, vợ chồng tôi lên thành phố. Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến tôi nhiều lúc quên mình có một người chị chồng như thế để hỏi han và chăm sóc. Rồi một ngày bố mẹ chồng tôi đem chị lên thành phố chữa bệnh. Căn nhà hạnh phúc của vợ chồng tôi có thêm một người đàn bà điên. Chị phá vách mọi đồ vật trong nhà. Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc mệt mỏi, tôi sợ không dám trở về căn nhà của chính mình. Tôi sợ cảm giác gần gũ chị, ghét cái cười ngờ ngạch của chị. Tôi ghét cả cách chồng mình luôn bênh vực, che chở cho chị vô điều kiện. Có lần tôi không hiểu sao, nhưng chị tìm thấy chiếc váy cưới tôi cất cẩn thận trong tủ và cắt vụn, cùng với tiếng cười ngây dại. Tôi không còn kìm nén được nên bung lời nói xấu Em xin chị, hãy để cho em được yên Chị có biết đó là chiếc váy mẹ em đã tự tay may tặng em không? Em mệt mỏi lắm rồi Nếu chị ghét em, thì chị đừng ở đây nữa Chị khóc lóc, cứ nắm tay tôi xin tha thứ Nhưng tôi không chịu buông Làm sao có thể tha thứ cho người ngang nhiên phá phách món quà vô giá Mà người mẹ thân yêu của tôi đã để lại Đêm hôm đó, chị bỏ đi lang thang Khiến vợ chồng tôi một phen hú hồn đi tìm Dù không trách, nhưng tôi biết chồng tôi đang đau lòng Chúng tôi lo lắng thức trắng cả đêm, đi lang thang tìm chị và chúng tôi bắt đầu kể về chị. Chị từng là một cô bé thông minh, đáng yêu hơn bất cứ đứa trẻ nào. Chị luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Mái tóc dài đen óng ả cùng ma lúm đồng tiền của chị đã khiến biết bao chàng trai đắm đuối. Thế nhưng chị chỉ tập trung vào học tập và luôn dành tình thương yêu cho em trai. Chị luôn đứng ra bênh vực anh mỗi khi anh mải chơi bị bố mẹ mắng. Nam anh 13 tuổi, chị 18 Nhân dịp chị thi đỗ vào đại học, vào sư phạm Ngày sinh nhật lần thứ 18 của chị Gia đình tổ chức liên hoan rất vui vẻ Mọi người đều dồn tập trung vào chị Ai nấy đều trầm trồ khen sự duyên sáng, nỡ tính, thông minh của chị Thế nhưng lúc ấy, ở tuổi mới lớn Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi Chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của anh Vì thế mà anh đã bỏ nhà ra đi Gần 11 giờ đêm, khách khứa đã về hết phát hiện không thấy anh cả nhà nháo nhào đi tìm chị lao đi tìm trong đêm tối với mong muốn tìm thấy đứa em trai bồng bột của mình và cuối cùng thì bố mẹ cũng tìm thấy anh ở một quán trò chơi điện tử gần thị trấn nhưng còn chị chẳng ai có thể ngờ lúc chị mải huyết đi tìm anh thì chị đã bị đám thanh niên xấu xa làm nhục lúc mọi người tìm thấy chị Chị gần như không biết gì nữa, thân thể chị vẫn lõa lổ. Sau ngày ấy, chị trở nên điên dại, không một ai có thể chạm vào người chị, kể cả bố mẹ hay bác sĩ. Hơn 15 năm trôi qua, nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong tâm can chồng tôi. Tôi đã lý giải được lý do vì sao suốt thời gian yêu nhau cho đến tận bây giờ. nụ cười của anh luôn gượng gạo, ánh mắt anh vẫn buồn, kể cả lúc chúng tôi có chuyện vui. Tôi thấy thương chị chồng mình biết mấy và ước giá như chồng tôi kể chuyện này cho tôi sớm hơn. Chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố đến gần 2 giờ sáng thì trở về nhà với hy vọng chị sẽ quay lại. Cách gần 100 mét, tôi thấy bóng dáng của một người phụ nữ mảnh khảnh bước đi như bóng ma. Nhưng bây giờ, thực sự tôi không hề cảm thấy sợ chị nữa. Tôi tiến lại, gần, nước mắt tràn chứa. Chị đi đâu, để vợ chồng em tìm cả đêm. Chị vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Vợ chúng tôi ông chồng tôi ôm trầm lấy chị, hai người mừng tuổi. Nụ cười hòa cùng với nước mắt. Những ngày sau, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng đầm ấm, nhất là khi tôi sinh đứa con đầu lòng. Từ lúc ấy, tôi nhìn thấy chị cười nhiều hơn, nụ cười rạng rỡ và đầy sự nhân ái yêu thương. Chị dành toàn bộ tình yêu cho đứa con bé bỏng của chúng tôi. Vợ chồng tôi ước ao, chị sẽ dần bình phục và chịu đi điều trị tâm lý. Và biết đâu phép màu sẽ đến, chị lại tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và tìm được bến đấu hạnh phúc của cuộc đời mình. Quý vị thính giả thân mến, một câu chuyện thật cảm động về tình cảm gia đình. Tôi có một niềm tin rằng người chị chồng trong câu chuyện sẽ hồi phục và vết thương trong lòng chị sẽ được hàn gắn lại bởi tình yêu thương của những người thân yêu. Có một câu nói rất hay như thế này: ở điểm cuối của cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện không vượt qua thêm một bài thi, chiến thắng thêm một tranh chấp hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh và yêu thương những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình. Vì thế hãy luôn dành thời gian, sự quan tâm chân thành nhất cho những người thân yêu của mình để chúng ta sẽ không phải hối tiếc và để những yêu thương cho đi rồi yêu thương lại quay về quý vị nhé.